0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Ya estamos en septiembre. El lunes, este lunes, 5 de septiembre, arranca la nueva temporada de Un Tema al Día. Ya estamos trabajando en los nuevos capítulos. Pero antes, vamos a rematar este verano de recomendaciones con las que hemos tratado de abrirte un poco el apetito de nuevos podcasts. Hoy te traemos un documental sonoro de carne cruda. Se llama Cracovia y nos acerca a la vida de los refugiados de la guerra de Ucrania de una manera muy diferente a la habitual en muchos medios de comunicación. Con naturalidad, sin aspavientos dramáticos, es un buen trabajo. De Rocío Gómez y Álvaro Vega. Te dejo para que lo escuches. Este domingo, 17 de abril, Rusia daba un ultimátum para la rendición de Mariupol, ciudad a orillas del Mar de Azov, en la provincia de Donetsk, región del Donbass, en Ucrania. Los que abandonen las armas salvarán su vida, es su única oportunidad, dijo el Kremlin a los soldados ucranianos. ...Ucrania se ha negado a entregar la ciudad... ...la toma de Mariupol... ...supondría un puerto clave... ...para el control ruso del Donbass y Crimea... ...ah mira... ...genial... ...un mes después... ...del inicio de la guerra... ...un equipo de carne cruda estuvo en Polonia... ...a donde han llegado más de la mitad... ...de los refugiados y refugiadas... ...más... ...de dos millones y medio de personas... ...que han abandonado su país... ...huyendo de la invasión de Putin.
1: Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa... ...desde la Segunda Guerra
2: Mundial. La gente
0: corriente fue la primera... ...en acoger a los refugiados. En su propia casa. También a nosotros. Nos abrieron la puerta...
3: Hola Rocío, mucho gusto. Perdona. Nada. Encantada.
0: Bienvenidos a Cracovia, ciudad abierta. Ya
4: en su, su casa, de todas formas bueno, casi, casi porque es nuestro perro el perro este viene de Ucrania
2: pero ya ya se
4: ya siente
3: ya se, vamos, eh, lo que es lo suyo es el sofá. adelante bueno, eh, ya se espieta y en doble y doble, doble. nos
5: saluda hablada una niña ucraniana de 7 años que se asoma desde la puerta de su cuarto al fondo del pasillo Tres semanas después de huir de su casa, es la primera vez que habla espontáneamente en polaco. Pero eso lo sabremos después.
0: Crudos días, Rocío. Bienvenidos de vuelta.
5: Jendobre. Buen día. Sería la respuesta en polaco, algo así.
0: Bienvenidos a carne cruda, y algo. us for danger, excitement, Hace dos semanas, Rocío Gómez y Álvaro Vega viajaron a conocer cómo la guerra había cambiado la vida a ambos lados de la frontera. Estuvieron en Cracovia y hoy nos traen algunas de las historias que escucharon. ¿Quién os recibió allí?
5: Pues la perra que ladra se llama Seri. Es pequeña, pero, pero ladra como si defendiera su casa. Lo es, su casa, desde el pasado 1 de marzo.
4: Nos al principio que viene madre, hija y perro. Yo cuando vi el perro Perlis, pero también se queda. Hmm. Interesante. Miro wow. a Javi. Javi todavía lleva los ojos más grandes que yo. Pero mira, ahora mismo cómo ha cambiado la vida. Es que cuando Javi eh, juega Real Madrid, la, la pequeña perliña y se sube ahí al, al sofá. Se le pone ahí y juntos están viendo el fútbol.
6: Cuando
5: Javi y Olga abrieron no, su casa no, para coger no, a Vieta y su hija Blada, no sabían que viajaban con su perra. Fue solo uno de los cambios que les esperaba. Una
4: semana nos hemos sentado ahí ya eran las 11 de la noche, las chicas ya dormían y estuvimos ahí un poco digeriendo lo que está pasando, o sea, asumiendo lo que pasa y diciendo: ¡Madre mía, cómo ha cambiado nuestra vida en tres semanas! Que ahora tenemos ahí los turnos para ir a, con la niña, para llevar a la niña a hacer los deberes. Entonces eso es más curioso, más curioso del mundo. Un español con una ucraniana que está haciendo los deberes de polaco. El sofá
5: del que me habla está a la derecha, la cocina, en el centro de un hogar acogedor con pared de ladrillo. Nos sentamos alrededor de una mesa alta de madera llena de comida para compartir.
4: Una similitud de la cocina, entonces tenemos las mismas sopas que, se, que llevan los mismos nombres, pero lo que lleva dentro es bastante distinto. Entonces, la cocina es. ¿Cómo conociste a, a,
0: si a Olga y a Javi?
4: Por
5: eh, las redes ¿verdad? que nacen de Hortaleza a través de Isa, una amiga de Raíz Sánchez, nuestro compañero en el equipo. ¿Cómo? Preparando el viaje, buscábamos contactos en Cracovia que nos ayudasen a entender la ciudad y cómo estaba funcionando la acogida allí. Isa nos pasó el teléfono de Javi, que nos invitó a su casa, en la ciudad de Cracovia. Olga es su mujer y es polaca. El sueño de Javi era ser periodista, pero decidió viajar y estudiar lenguas eslavas. Por eso sabe ruso, que curiosamente es la
7: lengua común en Kharkov, la ciudad de la que ha huido Sveta. Me llamo Svetlana, soy de Ucrania, ciudad de Kharkov. Uh, приехала в Польшу uh, с, со знакомыми и нашли мне uh, знакомых, okay. <laughs> у которых я на данный момент живу. Mm -hmm. Очень классные, хорошие люди, я mm -hmm. их обожаю, очень добрые и во всем мне помогают. Спасибо им большое.
3: Меня <laughs> света <laughs> a finales de febrero y aquí es donde me conocí con Orba y Javi, que nos han acogido muy bien y nos ayudan y así es como nos hemos conocido y les doy muchas gracias por cómo nos están ayudando.
5: Javi nos ayuda con la traducción y, y con la risa. La risa era un poco el idioma común. Hubo risas en muchos momentos de, de aquella cena.
0: A pesar de la guerra.
5: Bueno, la risa activa las neuronas espejo, que son las que ayudan a experimentar las emociones del otro y por eso juega un papel fundamental en la empatía. Algo así como una herramienta para sincronizar el ánimo y fortalecer relaciones en grupo, entre los chimpancés al menos. Bueno,
0: ¿y que somos nosotros? Si no eso,
8: chimpancés. es eso?
5: <risa> Quizá sin risa no podríamos asumir una conversación así. Es bien ...huyó de la batalla de Kharkov... ...una de las primeras en la ofensiva rusa... ...esta ciudad situada en el noreste ucraniano... ...y a 40 kilómetros de la frontera con Rusia... ...es un objetivo estratégico.
0: Lleva 54 días siendo asediada... ...y este fin de semana... ...se han intensificado los ataques... ...ayer... ...uno de estos ataques... ...en el centro de la ciudad... ...mató al menos a cinco personas... ...y 13 resultaron heridas... ...entre ellas... ...cuatro cocineros de World Central Kitchen... ...la ONG del chef español... ...José Andrés presente en la zona.
5: Kharkov es la segunda ciudad más grande del país. Vivían algo más de un millón y medio de personas. Cientos de miles, como Svieta, han podido escapar. Y otros, como su marido, resisten a la nueva ofensiva lanzada en estas últimas semanas.
0: Qué duro, ¿eh? Tiene que ser para ambos, para él y para ella, estar separados en esta situación. Háblanos de su familia de acogida. ¿Quiénes son Javi y Olga?
4: Pues yo soy Olga, eh, pues soy sí, polaca, ¿qué más?, desde el primer día de la guerra era bastante más o menos claro para nosotros que hay que hacer algo. Y, y Javi como ha subido una oferta ahí por Internet. Al principio estábamos pensando que a lo mejor vamos a, a, a recibir alguna gente de los amigos que tenemos afrañanos también por Cracovia. A lo mejor sus familias que están huyendo de la guerra. Pero al final eh, pues nos han llamado y ahí eh, vino Zeta, la mm -hmm. niña. Y el perrito. <ríe> A ver, no los es que conocíamos antes, nada, pero ya ahora llevamos tres semanas juntos bajo el mismo techo y tenemos la impresión como que si nos hubiéramos conocido desde siempre. Mm -hmm. Hace dos meses numerosa. no
2: se
5: conocían, pero nos reciben como una familia numerosa. Cuentan que tienen muchos amigos ucranianos. Antes de la guerra ya vivían en Polonia más de un millón por la oferta de laboral. Ahora nos cuentan se está produciendo un trasvase. Muchos hombres trabajadores han vuelto a su país para luchar y las mujeres y los niños han salido y buscan trabajo.
0: Olga te contaba que se conocieron por internet. ¿Cómo fue?
7: Eso me preguntaba yo. <risa>
3: A las 3 o a las 4 de la mañana les despertaron en, en, en Kharkov, que estaban disparando y salieron, bombardeando. bombardeando, salieron corriendo de la, de la ciudad y fue, fue muy, muy duro, lo, lo, lo vivió muy, muy tremendo y llegó a la frontera y a través de una, de una, de una amiga que había conocido también en la, en la huida y con unos voluntarios, contactaron con nosotros.
5: ¿Cómo? ¿Dónde encontraron...? O sea, ¿lo pusiste en Facebook o en qué tipo sí. de redes.
3: Nosotros lo pusimos en, en Facebook y luego alguien me refirió a una página en Facebook que se llama Ayuda para Ucrania, donde había muchísimo, muchísimo movimiento. Puse ahí el anuncio, luego en Google Maps también tienes la posibilidad de ponerlo y en, a través de un formulario también. Entonces, toda esa información llegaba al Centro de Ayuda de Refugiados y los voluntarios simplemente están llamando Buscaban quién tiene teléfono y, y llamaban Una cosa curiosa es que durante los primeros días Yo no conseguí quitar el anuncio Tampoco me preocupaba Pero luego intentaba y no podía Y durante los primeros días que ellas llegaron Cada día me llamaban 40 o 50 personas eh, Veo que tienes alojamiento Antes de
5: hablar de esta acogida espontánea Le pregunté a Svieta por el recorrido que ella hizo
3: Vamos abriendo un
5: mapa soy de Lugansk, nos dice, mientras abríamos ese mapa que había impreso Álvaro para situarnos. Y ella se remontaba a una huida anterior.
7: Yo soy de Lugansk, mi natal. Yo Vlad,
3: Si la ni nada que
7: Cuando y Cuando
3: estaba dando luz, eso no lo conté el otro día. Cuando estaba dando luz, escuchaba las bombas.
7: La noche enstrás, no, yo me Después de dar a luz a la,
3: a la niña, a su marido, porque el marido es de Kharkov, eh, las cogió, las vino a buscar, porque en ese momento era guerra en Lugansk que las llevó a, a Kharkov, ¿no? y durante los últimos ocho años, siete, han, han vivido en Kharkov.
5: Una vida marcada por, por una guerra que empezó hace mucho. Por desgracia, no es la primera vez que tiene que huir. Hace dos meses no sabíamos pronunciar Lugansk. Y hoy quizás sepamos situarlo en el mapa. Se encuentra al este de Ucrania, en la región del Donbass.
0: Tres días antes de comenzar su ofensiva, Putin reconocía a la República Popular de Lugansk, que se autoproclamó independiente el 28 de abril de 2014, en el contexto de las protestas prorrusas surgidas en respuesta a las protestas europeístas del Euromaidan, lo que dio lugar a una guerra civil desde hace ocho años, que dura hasta ahora, y que es una de las razones del conflicto, como os hemos contado en programas
3: anteriores.
5: Fue la primera vez que Svieta huyó de las bombas y ahora lo ha tenido que volver a hacer.
3: Entonces eh, ella, ella escapó, tuvo suerte de escapar, pero no todo el mundo pudo escapar. Por ejemplo, su madre, su madre sigue en Lugansk porque bueno, ahí no hay, no hay bombardeos, no está nada de guerra ahora. Antes sí, pero ahora no. Pero sin embargo, su marido se ha quedado allí, en Kharkov. El marido ahora está, está luchando. Y hoy lo, lo vemos en, en las llamadas... Por, por, por whatsapp de, de videollamadas y el otro día pues eso, vemos las planadas, no, los calacicos, todo lo que tienen ellos viven en una especie de, por así decirlo como un garaje, un garaje y hace dos o tres días cayó ahí una bomba por suerte no, no estaban y, y ahí sí que pues eh, siguen vivos y, y luchando
5: ¿cómo lleva eh, esa comunicación? no sé cómo lo lleva
3: sí. ella lo lleva mal, no sé si traducirlo o no porque no, lo, lleva, lo lleva mal lo lleva mal lo lleva.
5: Muchas preguntas quedaron en el aire, pero no por ello sin respuesta. En la cena hubo risas, pero también silencios. Odio caer en el lenguaje bélico, pero cada pregunta era un campo de minas. ¿Sabías que podía dañar? Más tarde, ya sin preguntarle, Sveta quiso enseñarnos los vídeos que le mandaba su marido. ¿Vas a
7: traducir?
4: Sí, <risa> 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 ocho,
3: ocho,
4: ocho. Uh, ocho bombas que han caído... En este vídeo retira
5: a su marido, retira los cascotes de una bomba que cayó cuando ellos no estaban en el refugio El refugio donde el marido vive desde finales de febrero es una especie de garaje cerca de Kharkov Cuando Sveta y su hija huyeron, él se tuvo que quedar obedeciendo la ley marcial que obliga a los hombres a luchar por su país A los pocos días, como a los cinco días o así le llegó un uniforme del ejército. Ahora le ven a diario preparando el armamento con el que no tenía ninguna experiencia previa.
0: Hemos hablado mucho en este conflicto de la guerra informativa. ¿Cómo se informa a ella?
7: ella Telegram, Facebook, Viber, grupos.
3: en Facebook, en Telegram o en Viber que son las aplicaciones de allí. Y ella intenta no seguir las noticias porque es muy difícil y muy duro para ella, y sino un poco como que se volvería loca. Y lo que más sigue sobre todo es lo que le cuenta su, su marido es lo que más se está informando en los vídeos que le manda.
7: Lo que más, lo que más le interesa más que el desarrollo específico de la guerra es eh, dónde está su marido, dónde
3: está... Ahora, ¿qué haces? Es, es, es
5: un mayor interés. <risa> su madre me había dicho que está en Lugans, que está bien esa zona y uh -huh. tiene más familia y amigos allí, imagino.
3: Mejor paso palabra. Vale. Uh
0: -huh. <risa>
5: uh -huh.
0: eh... Ya te lo tenía. ¿Y te lo contó?
5: También más tarde y me lo contó aparte. El padre de Sveta había muerto de un infarto. No lo mató directamente en la guerra, pero la guerra hizo que su hija no pudiera estar cerca. He dicho un par de veces que Lugansk estaba bien, porque eso me contó ella cuando hablamos. La situación también ha empeorado en estas últimas dos semanas, pero su madre de momento no quiere huir de su casa. Le pregunté también a Sveta qué piensa, qué pensaba ella sobre la poca información que teníamos de lo ocurrido antes en su país, en la región de la que ella huyó y en la que sigue su madre.
7: Спасибо большое, что que
3: no sabe las razones por qué bueno, Europa uh, uh, no era interesante, ¿no? pero que ya no... Lo único que, los únicos pensamientos que tiene ahora en ese sentido simplemente es de agradecimiento a que Europa está ayudando a Ucrania, Polonia está ayudando a la gente, es decir, para ella solo tiene palabras de agradecimiento, es lo único que... que bueno.
0: Está agradecida a una Europa que por primera vez ha activado la Directiva de Protección Temporal, que se creó precisamente en 2001 con la Guerra de los Balcanes para dar respuesta a grandes flujos de personas forzadas a desplazarse, pero que nunca se había activado.
5: Sorprende que Europa la active ahora, pero no lo hiciera con guerras como la de Siria.
0: Bueno, no sorprende tanto. Influye el color de piel, ya lo hemos dicho.
5: No obstante, valoremos lo positivo. Es una buena noticia al fin y al cabo. Sorprende también que habiendo una respuesta institucional y común, la mayor parte de la acogida está en manos de la gente. Os contamos que vimos cómo Cracovia había convertido en refugio casi cualquier rincón de la ciudad. Teatros, estaciones, centros comerciales... Ninguno, o casi ninguno, gestionado por las instituciones. Olga y Javi son un ejemplo de la espontaneidad y rapidez con la que la ciudadanía
4: se organizó.
0: Con un anuncio en Facebook, ¿no? ¿Cómo fue?
4: Y poco a poco, alguno ha, cre ha creado una página, otro ha creado un grupo en Facebook... ...y pasando de unas manos a otras, y así pues todo se organiza. Luego es verdad que también hay tres, cuatro, a lo mejor cinco puntos muy principales... ...de Cracovia, de Recogida, de refugiados ...y ahí también, eh, pues más o menos hay un montón de voluntarios... Que, que ayudan un poco a digerir, que, di, dir, dirigir, eh, que por aquí vamos a ayudaros a encontrar algún piso para dormir. En otro punto, por ejemplo, podéis ir a recibir un poco de comida, uh -huh. aquí podéis tener la ropa y así, pues más o menos un mogollón de gente ayudando, pues así se pone todo más o menos. Así
5: se puso más. en marcha la primera acogida que sigue hasta hoy. Olga dice digerir por dirigir. Se corrige ya misma y yo podía haber eliminado el error en la edición, pero me dio por buscar la raíz, ¿sabes? Que soy una friki de la sí, etimología sí, sí. y me parece acertado. La palabra digerir, que viene del latín digerere y significa repartir, distribuir, dividir, separar, ordenando, me parece interesante para entender la encrucijada en la que se encuentran Cracovia, Polonia y quizá la Unión Europea. ¿Cómo asimilamos esto? ¿Qué pasa luego? ¿Qué necesidades van surgiendo? Después de tener techo y comida, ¿qué pasa con el cole y el trabajo?
0: Bueno, pues empezamos por Vlada. ¿Cómo lleva
3: el cole? Just with, uh,
9: somebody...
7: <laughs> Vlada justo es siente a
3: Dice que está encantada, dice que siempre dice que o Javier y que Olga, que, que le van a buscar el trabajo, dice que Olga le llama en la bicicleta en el siguiente o Javier
2: le compra el <risa>
5: Pese a las dificultades con el idioma, pese a ver a su padre entre cascotes de bomba, esto, Blada está teniendo suerte. Olga puso además una foto de ambas yendo en bici en Facebook y de nuevo Facebook y las redes sociales funcionaron. Un amigo le regaló la bici y un casco rosa que se pone muy decidida cada, cada vez que salen de casa. Más allá de algún niño que se ríe de ella porque no entiende el idioma, le va bien en el cole. La ratio en las clases en Cracovia y en toda Polonia han aumentado unos cuatro o cinco niños por aula. Esto parece poco, pero es un, es un reto bastante importante para la educación y el reto vendrá luego, será integrar a los alumnos que se queden para el curso que viene. La otra pregunta que nos hacíamos era sobre el trabajo, el trabajo de Sveta. No tardó en encontrarlo. Trabaja Ella trabajaba como manager de marketing en una pequeña empresa en, en su ciudad, en Kharkov y ahora ha encontrado trabajo en una imprenta no necesita el idioma, no necesita hablar polaco
3: Tiene un horario que no es nada estable Le llaman de día a otro si vienes o
4: no
3: vienes Requiere mucha un poco de flexibilidad y ajustamiento de todo, si lo que hacía la broma que hacíamos al principio era que cuando le traducía y que nos estábamos riendo, que cómo era que... Mañana tengo turno de <coughs> trabajo por la tarde y yo con Olga. Vale, pues yo voy a trabajo, yo la recojo. Ah, pues yo trabajo porque tengo una llamada. Y es vieta coge comida que he dejado el otro día. La dificultad ¿No? para es... esta
5: nueva familia yo está siendo esa. Hora. Coordinar horarios, que por el momento, como nos cuentan entre risas, también lo consiguen. El gobierno polaco ha activado una ley de asistencia a ciudadanos ucranianos. Ofrece una compensación a las familias que acogen. Hablaba ayer con Javi y me contó que que les iban a pagar esta ayuda y ellos se la, se la iban a ceder a, a Svieta. También las empresas les están ayudando, por ejemplo, la empresa de Javi y Olga, les ofrecen días libres para, para dedicarse a estas labores de, de acogida. Suena bien tanto que no cuadra con la situación vivida en la frontera con Bielorrusia a finales del año pasado, donde recuerdas que se expulsaban y golpeaban a los migrantes, ni con la reacción de este mismo gobierno, del gobierno polaco, frente a los refugiados sirios, cuando en 2015 se negó a acogerlos y recibió, por cierto, la sanción del Tribunal Europeo.
0: Recordemos que no solo Polonia se negó a acoger entonces a la cuota de 160.000 personas que huían de la guerra también, Hungría, Eslovaquia y República Checa, el conocido grupo de Visegrado. Todos acogen hoy. Polonia se negó entonces a acoger a esas 160.000 y hoy está recibiendo a más de 2 millones y medio.
4: No sé si hay muchos polacos que son capaces de decir lo que voy a decir yo, pero porque son blancos, porque son muy parecidos a nosotros, porque están muy mezclados. Es que la niña de ella puede parecer la niña mía, porque tiene la misma cara, los mismos rasgos, que, que somos hermanos. Y porque pasa ahí y a la gente que de verdad que, que no ha hecho nada mal. Y cuando hablamos de los refugiados de Siria, claro que es otra religión, otro color de piel. Lo que pasa es que durante tantos años es que esa, esa sociedad es ultra blanca, ultra católica, todos somos parecidos. Es que no hay muchos colores, no es como en Francia, en España, no, no aquí bastante si, si ves las personas de, de otro color... Pues te fijas en
3: ellas. El sí. tema, sin meter mucho en política, para mí el, el tema es, 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 es política, es decir, sí, si el gobierno hubiera dejado de entrar a estos africanos, sirios, tal, la gente, mucha gente hubiera, hubiera cogido, es decir, ah, la, claro. sociedad, la sociedad civil sí, sí, en, en sí, las, en sí, las sí. ciudades. Aquí vivimos un poco lo contrario en España, es decir, España es un país bastante liberal, muy cercano a la izquierda, pero en la capital gobierna una derecha que te uh -huh. mueres y, y bueno, y va a ser peor aquí es al contrario, aquí el país es conservador católico, pero es por la mayoría de los pueblos las ciudades son muy liberales sí. Varsovia, Cracovia, o sea es inimaginable que aquí gane, que gane el, el Vox o se, o se acerque entonces la sociedad civil de las ciudades está muy, muy, muy avanzada. Lo que pasa pues, es que buenos políticos, lo que dijo Abascal hace unos días, ¿no? A estos hay que cogerlos porque son mujeres y niñas, los otros eran varones en edad militar.
4: Yo creo que es muy, muy importante lo que acabas de decir porque han, han utilizado ese, ese, ese factor justo para aprofundir un poco ese miedo y esa separación, que no, 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 ellos son de otro color, no los vamos a coger, no, 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 no. Pero ahora mismo vamos a ver, ¿no? ahora mismo... Es otra cosa, es que incluso el gobierno, bueno, aunque yo he escuchado muchos, muchas palabras buenas para nuestro gobierno, que está apoyando y haciendo mucho, yo diría que está haciendo poco, y a lo mejor mejor, porque así nos podemos organizar nosotros.
3: En, en Polonia no, no, no está tan avanzada, creo, la prensa ese nivel de autocrítica, de conectar, ¿sabes?, esa autoconciencia de que hace cinco años teníamos esta situación... Hace cinco meses teníamos la otra situación con los otros refugiados y el debate era que si Lukasensko nos los tira y que si tal. No está a ese nivel. La, la prensa, por desgracia, no está libre solo hay un periódico y una televisión libres, el resto están controladas y no hay ese nivel que puedes a lo mejor encontrar en, 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 en España, ¿no? De autocrítica en ciertos medios, ¿no? De, de izquierda, sobre todo. Sí. Yes. Para
5: entender cómo estaba funcionando la acogida queríamos escuchar a más voces y quedamos al día siguiente en el Café Niche con Conrad Peñavieter, impulsor y coordinador del Observatorio de Multiculturalidad y Migraciones. Es bastante escéptico con la política de acogida y con las cifras.
8: La mayor parte
10: de la información que tenemos proviene del control fronterizo Las estadísticas hablan del número de gente que cruza por la frontera entre Polonia y Ucrania No de la gente que cruza por Eslovaquia, por ejemplo Donde hay un número significante que llega desde la ciudad ucraniana de Odessa Cientos de miles que no están registrados Debes contar con eso Y hay otra gran incertidumbre sobre el número de personas que sigue hacia España, Noruega, Alemania Reino Unido, How Canadá...
5: También nos acompaña su compañera Carolina Chesca-Sau... ...profesora y coautora del informe... ...la actitud de los migrantes hacia los servicios públicos... ...y construyendo vínculos vecinales... ...en una ciudad globalizante... estudios sobre Cracovia en 2020... ...le pregunto cómo esta ciudad está manejando la situación... ...pone como ejemplo la estación de tren... ...fue el primer punto en desbordarse... ...pero también en organizarse... ...le sirvió como microcosmos para explicar... ...que la primera respuesta ante las necesidades básicas como la comida,
1: por ejemplo, otra vez llegó de la sociedad civil. Los voluntarios instalaron una mesa con comida. Luego llegaron los scouts y organizaron un punto de recepción. Vinieron los médicos y pusieron un punto de atención sanitaria, y luego el gobierno de la ciudad también estaba allí y el gobierno regional también decidió instalar un punto de recepción en la Plataforma 4. Desde luego no parece que haya mucha coordinación en términos de quién está haciendo qué. Falta todavía trabajo
5: en esa comunicación, pero ahora no es un caos como lo era al principio. Hay un control ante la alarma de tráfico de personas, por ejemplo, de redes de, de esclavitud sexual y contrabando. ...y se está haciendo un gran esfuerzo por dialogar... ...con todos los agentes implicados... ...tuvimos la ocasión de recorrer la estación con, con Asca... ...una voluntaria que servía de puente... ...entre todos esos actores que estaban allí trabajando... Pero más allá del shock inicial, es importante entender por qué no fluye esa comunicación, lo que nos contaban Javi y Olga, la batalla política entre el gobierno central, gobernado durante dos décadas por el partido ultraconservador Ley y Justicia, que en polaco es PiS, y el gobierno de Cracovia, opuesto ideológicamente, respaldado por una coalición de fuerzas de centro y de izquierda. Konrad insiste en que nos fijemos en eso porque la parálisis inicial es fruto de esta batalla política que lleva años en Polonia, lo que hace que esta guerra sea distinta a otras, es la cercanía también.
8: Especialmente
10: si Rusia está en medio, la gente que huye son verdaderos refugiados. Obviamente no hay ninguna diferencia entre un refugiado sirio cuya casa ha sido bombardeada por los rusos que de una persona similar cuya casa ha sido bombardeada en Mariupol.
8: Insistimos
5: en esto porque hay mucha gente que está haciendo un trabajo previo y se lamenta porque él, por ejemplo, lleva años intentando crear un plan que podría haber asumido a los refugiados sirios entonces y hoy a los ucranianos, pero el gobierno no hizo nada a pesar de que la amenaza de guerra en Ucrania estaba ahí desde que comenzó, en 2014.
10: Mi principal queja contra el gobierno viene por no haberse preparado para esto. Sabíamos que podría ocurrir, especialmente desde 2014 cuando la guerra empezó, porque esta guerra no empezó en febrero, sino en 2014, con la anexión de Crimea y la guerra de Donbass. Ahí era el momento de empezar a preparar un sistema de acogida en colaboración con Bruselas y manejar esta crisis, pero hicimos completamente lo contrario.
8: Everything the
5: Señala la responsabilidad del gobierno central, que era el mismo entonces y ahora. Ni en 2014 les escucharon ni en 2022 están siendo consultados, pese a que, como nos cuenta, lleva años estudiando los movimientos migratorios. Señala también que uno de los mayores retos en esta crisis es...
8: Ahora, este es un dato
10: de ayer, el ayuntamiento dice que 1.500 niños ucranianos están registrados en el sistema educativo. Esto significa un gran desafío. Una de las características de esta ola migratoria es que la mayoría son mujeres y niños. El gran reto es obviamente el sector de los cuidados, la educación, por supuesto es importante, pero también lo es liberar a esas mujeres de la tarea de cuidar para poder acceder al mercado laboral. Mientras debatimos
5: sobre el aumento de gasto militar, el sector de los cuidados sigue siendo el que nos vertebra. ¿Os va a sonar? La falta de gobierno recae en la espalda de una ciudadanía golpeada por la inflación, la crisis energética, el precio del carburante. ¿Te suena? Sí, sí, Un poquito, absolutamente. ¿no? Le preocupa que la ciudad colapse. Además, viene también Polonia, viene todo el mundo de, de una pandemia. Le preocupa que se agote la generosidad, pero no por falta de recursos, sino por falta de políticas que ayuden a distribuir a la gente por el territorio. No es nueva tampoco esta idea, pero es clave. De las ciudades a los pueblos polacos. De Polonia al resto del mundo, que apoya a Ucrania. Como dato curioso, Biden se ofrece a recibir a 100.000 personas. Se calcula que más de 100.000 personas puede haber solo en Cracovia. Lo primero es reubicar a toda esa gente por el país o fuera pero tras años de investigación sabe que tanto en el pasado como ahora cuesta mucho.
10: Todos los refugiados en Polonia quieren vivir en grandes ciudades, pero al mismo tiempo era, especialmente en el pasado, pero ahora también muy difícil encontrar un lugar para vivir con el dinero que ofrece la oficina de extranjeros. El sistema de acogida ofrece una cantidad de dinero para dos meses a las familias polacas que acojan, pero no sabemos qué pasará después de esos dos meses, y ese es el tema. No es lógico que establezcas este plan. Tienes que pensar en algo que funcione durante años si es necesario y el sistema no se está pensando así, desafortunadamente.
8: Critica la
5: mentalidad cortoplacista. Todos celebraríamos que la guerra terminase hoy, pero no sabemos cuándo acabará. ¿Quiere decir esto que no podemos acoger? No, quiere decir que la acogida no se puede pensar a corto plazo. La explicación para que tantos refugiados se queden en Polonia, cerca de Ucrania, son los vínculos que nos vienen contando desde las sopas hasta el idioma, pero también su deseo de volver a casa pronto. El problema es que llevamos 54 días después del primer ataque, 54 días en guerra, y nadie sabe cuándo podrán hacerlo de forma segura y si quedase algún sitio donde volver. Vamos a volver un momentito a casa de Javi y Olga, donde después de la cena, Esvieta nos enseñó las fotos de su ciudad, de Kharkov.
7: No, esta grada, mi Bile,
4: da, grada, en Dice que ahí las ciudades ahora son totalmente vacías, que no hay nadie. En
7: Jarkov
4: ya no queda nadie. Ya no queda nadie, que ya no hay ni mujeres ni niños, porque todos ahí se, se han ido, pero hay solo hombres ahí escondidos luchando. Y esto lo que has visto, esto es, uno, es un centro puro. Ah, el centro. centro. El corazón de verdad de la ciudad era un edificio administrativo que ya ahora
7: mismo. Es un banco. Todos los bambinos totalmente
4: bombardeado
7: mucho el campo. Delante
4: del banco, solo los restos de la bomba y de los edificios.
5: ¿Se
4: ha tomado algo de la ciudad? ¿Lititit? Ya vamos a hablar de eso. Decir cuán, cuál es el porcentaje de la ciudad bombardeada o destruida es difícil, pero te puedes imaginar que miras al, uh, al cielo, vienen los aviones tirando las bombas cada segundo. Así que una, una vez los aviones uh, pasaron, las calles ya no existían, ni los edificios al alrededor. ¿Qué era lo más bonito que ella recuerda de Jarkoff? ¿Qué por eh, dice que Kharkov es una ciudad de un millón de habitantes Y pues es una, una ciudad muy bonita Últimamente han abierto un, un zoo uh -huh. Con muchísimos animales exóticos Y como lo bombardearon Los, los animales se, se escaparon por las calles Como un pánico tremendo
5: uh -huh. Es difícil o, o imposible imaginar un futuro Pero le pregunté a Asvieta si ella lo hacía Cómo ve, ¿Cómo ve el futuro? ¿O me contabais uh -huh. antes que, que quiere que, que su hija haga ballet, haga piano y pueda hacer todo? ¿Qué quiere hacer ella? Yo
7: quiero un mundo más feliz, pero quiero un mundo
3: ¿Qué quiere el mundo
7: como lo conocí antes? La alma va a ir a Ucrania, ¿Vuelve a casa a Ucrania? Yo creo que todo va a ser mejor, pero no es no, yo creo que yo voy a volver, Rano o tarde, no, no hay que estar. Ahí. Uh -huh. que
3: espera, que espera que se resuelva todo pronto y que que ella necesita estar allí y quiere volver pronto o tarde, pero que quiere,
2: quiere volver. Conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view Be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy There isn't no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same biology Regardless Russians
0: Russians, se llama esta canción que aparecía en el disco de debut en solitario de Sting en 1985 The Dream of the Blue Turtles Ahora ha vuelto a lanzarla en esta versión con chelo y guitarra solo los beneficios irán destinados a Help Ukraine Center, un centro de almacenamiento al que se puede enviar ayuda humanitaria y médica desde todo el mundo.
2: There is There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, me and you Is that the Russians love their children too
0: Hermoso, emocionante y difícil trabajo, pero muy necesario. Gracias, Rocío.
5: Podéis verlo, gracias a Álvaro, que, que estuvo conmigo y ha hecho unas fotos chulísimas. Gracias a Isa, la amiga de Ray, por presentarnos a Javier. Gracias a Javi y Olga por abrirnos su casa a traducir y acoger a Esbletana y Blada. Gracias a ellas por abrirse para compartir parte de su vida. Gracias a Alessandra Lipsak por presentarnos a Conrad y Carolín y orientarnos por la ciudad. Por cierto, que Alessandra conocía el programa, gracias también a los que hacéis posible que este programa se abra al mundo. Gracias a la gente que hace de Cracovia una ciudad abierta. Muchísimas gracias.
2: ¿Estás ¡Gracias! ¡Gracias! gracias. 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 gracias.
0: Nuestra compañera que se encuentra en Kiev, Patricia Crudos Díaz, ¿cómo estás?
1: Crudos Díaz.
0: La propaganda del conflicto de Ucrania ha llegado a niveles...
5: Ante la guerra informativa. Que
0: no, yo creo que no se bien desde el final de la Guerra Fría. Y
3: la propaganda... Pero ahora puedes desinformar de manera rápida, económica, coordinada y efectiva... Sin necesidad de una gran infraestructura.
1: Ante el discurso único.
0: ¿Qué papel han jugado todas estas historias mal contadas? El que hayan
10: sido mal contadas tiene mucho que ver con su uso propagandístico.
0: ¿Y el
1: maniqueísmo?
10: No podemos regalarle la bandera del antifascismo a un personaje como Putin.
5: Carne cruda te ofrece una visión crítica y amplia de la invasión de Ucrania Quería agradeceros o, o
4: celebrar este currazo Porque creo que es de las primeras veces que escucho, por ejemplo, cuestiones como la, la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa
1: Con muchos puntos de vista Aquí
0: hemos tenido ya no medios de comunicación, sino máquinas de desinformación
5: Y una cobertura en profundidad La población se está preparando para la guerra
4: total
1: Para entender las causas En el Donbass muchas mujeres decían, contar lo que está pasando Y las
4: consecuencias La situación es crítica
1: Gracias, gracias,
5: gracias por elegirnos. por elegirnos. Gracias por hacer posible otra, otra forma de
1: contar.
0: Sobre cómo es salir de tu país en una situación de conflicto, de guerra, de hambre, de dificultad y cómo es integrarse en el país al que llegas, vienen a hablarnos tres jóvenes desplazados.
6: Lo lleváis, lo lleváis,
5: lo
7: lleváis crudo, crudo, crudo. lo lleváis crudo, lo lleváis crudo, lleváis crudo.
0: una sección en plan, plan, en plan, plan en, plan, plan, en,
7: plan, plan,
0: en plan, plan, en plan tertulia En
7: plan random
0: Sí, totalmente random Me bebé
1: Por
5: fin un espacio sin boomers en carne cruda ¿Sin
0: ¿Sí, qué? Que no te cartas. No boomer ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate
4: Ok, boomer
0: qué falta calle ¡Ja, <ríe> La boxeadora afgana Sabnan Rahimi visitó España en 2016 con su hermana para la presentación del documental Boxing for Freedom, Boxeando por la Libertad, y en aquel viaje decidieron pedir refugio porque temían la represión de la ley talibán. Imaginaos, todos sabemos lo que pasa en Afganistán, lo hemos visto, después de 20 años los problemas que tenían han vuelto. Samnán está hoy aquí con nosotros. Bienvenida.
6: Hola, buenos días. Gracias.
0: Eh, ¿Qué cuenta el documental por el que viniste a España?
6: El documental que es eh, de nuestra vida. Cómo hemos empezado el boxeo, cómo vivimos, cómo estudiamos, cómo fuimos eh, a la casa hasta la escuela, el gimnasio, de qué problema tenemos en Afganistán. Y es de esta.
0: Ah, eh. ¿Hay muchas mujeres boxeadoras en Afganistán, Samnan.
6: <risa> De verdad que usted ha dicho una palabra muy... O, bien, antes teníamos imaginación que sí, pero ahora no. Uh
2: -huh. Ninguna
6: persona no puede hacer estudio hasta que llega boxeador o deportes. Y antes estábamos 30 chicas en el gimnasio, hacíamos boxeo y a partir que los talibanes vinieron... Y lo mataron muchísimas mujeres y lo llevaron con su mismo. Y dejaron muchas chicas. Y yo con mi hermana y con dos mujeres que estaban de la religión azara. Sí. Y estamos persiguiendo que vamos a dejar o construir boxeo más arriba. Más, a, más arriba para llegar una uh, vida como... Uh, Hacemos combatación, vienen mujeres, vienen niñas para hacer defenderse, para libertar, pues aprender todo. Uh -huh. Pero cuando que viene la religión, los talibanes, ya hemos perdido todo el sueño que tenemos.
0: Claro, ¿cómo has vivido tú el regreso de los talibanes al poder?
6: De la, los talibanes, cuando que, ¿cómo puedes decir? Que es que ellos no saben la vida de una persona. No, mujeres no tienen ni libertad, uh -huh. ni la vida, ni de nada, nada. No podemos decir que no tienen nada. Para ellos, las mujeres están como unos zapatos. Y el religión de talibanes no me gusta, no me parece bien, porque se quitaron toda la vida de todas las personas que estaban en mi país.
0: ¿Por qué decidisteis no regresar a vuestro país, tu hermana y tú?
6: Por los miedos que tenemos yo con mi hermana y por audios y por llamadas que lo hicieron los talibanes para mi familia. ¿Eh? Porque ellos no lo aceptan la boxeo dentro de un país que está islámico. Uh -huh. Y el boxeo es un, dicen que, vean, de totalmente deportes no lo aceptan. Pero el boxeo que lo golpeamos de la cara ¿Sí? y de la cuerpo y ponemos... Vestido de deportes, que el manga corta, que ellos no, dan, no permiten, no lo aceptan. Y muchísimas veces lo llamaron a mi padre, lo hicieron, y vinieron de detrás de la casa de mi familia, que cuando que vinimos sus hijas, lo echamos ácidos en la cara de sus hijas. Y cuando que vinimos en España, lo presentamos el documental, y luego lo llamé para mi familia. Mi padre, la semana que viene nosotros volvemos en mi país, con mucho gusto, porque es mi país. Claro. Y no, es que ninguna persona no le quiere que dejar su país, porque es todo cosas que tiene allí. Su estudio, su casa, su amiga, su deporte, todo totalmente. Lógicamente. Y cuando que mi padre dijo que hija, hasta ahora estoy apoyando a vosotras, hasta llegaste de este momento, de este año. Cuando que volvés en Afganistán, cuando que lo pasa a vosotras. Lo matan a vosotras, ¿cómo voy a hacer yo? Pídela a España que por favor pueden que quedamos en España o no. Que no puedes venir y ya verás que no estás en el, no estás en la tierra y ya vas a lo matando, o no lo sabemos de vosotras porque aquí está muy peligrosa, no hay vida. Dijo que hasta ahora estoy aguantado, la golpeando de los talibanes. Mi padre tiene 70 años. Tiene mal presentación de mi país no le quiere volver en mi Afganistán, no tiene una imaginación que tenía antes de mi país, se murió su hermana de los talibanes, se murió su familia de los talibanes los se mat mataron los lo talibanes. Ma efectivamente lo llevaron a su niet a bien, a nieta de mi eh, puede decir que nieta de mi abuela, prima de mi padre, los talibanes y no sabe dónde está lo mataron los dos, mi tío que solamente tenía dos tíos y lo mataron, mis primos, lo mataron. No tenemos nada ni una opinión bien de los talibanes. Y mi padre dijo que está en Afganistán. Hemos quedado en, aquí en España.
0: ¿De dónde eres tú? ¿De qué zona de Afganistán?
6: Mi padre es de Parwan, mi madre ah. es de Panjshir y yo nací en Kabul.
0: Ah, bueno, pues estáis muy bien distribuidos por <risa> las principales ciudades. Ahora hablamos de cómo ha sido el proceso de acogida. De Pero creo que tienes una lesión en el hombro que te impide boxear en este momento.
6: Ay, de verdad que sí. Es que estuve de trabajo y caí de una caja. Es... ¿Dónde estuve trabajas? En eh, Carrefour, de 120, Príncipe ¿Sí? de Vergara. Y así que está... yo trabajo mis platos preparados y algunos días que no vienen mis compañeros a cubrir la puerta de eh, panadería. Y caído de la caja Vaya. y mi hombro. Y mi hombro, y el oso salido para acá. Y de verdad que dolió bastante. Tenía una foto. Bueno, eh, eh, voy el 3 de mayo para hacer radiografía. Que tal está con mi brazo. Ojalá que sea mejor. Os voy a aconsejar mi boxeo. Claro, claro.
0: Tienes que volver a boxeo pronto. <ríe> Déjame que presente a otro de los invitados que hoy nos acompaña. Para no perder sus raíces, un grupo de refugiados sirios formó la banda Musicana, de estilo Tarab. De Siria tuvo que salir Okwa Mohamed, que es compañero periodista. Llegó a España con 20 años y aquí ha fundado la revista digital en árabe y español Bainana, de la que os hemos hablado en las redes y que recomendamos encarecidamente leer. Okba, crudos días, bienvenido.
11: Buenos días, muchas gracias.
0: Eh, ¿Por qué? ¿Cómo saliste de Siria?
11: Eh, salimos de Siria eh, un grupo de periodistas. Eh, estábamos en nuestra ciudad, Dara en el sur de Siria. Estábamos trabajando en el periodismo y salimos en 2018 después de una batalla que lanzó Rusia con el régimen sirio contra la oposición en nuestra ciudad. Y tomaron la ciudad después de un acuerdo con Estados Unidos. La batalla duró 21 días. Eh, pues ataques todos los días, se ha muerto mucha gente, en eh, el, el medio de la ciudad han quedado a la frontera como 500.000 personas han, han quedado a la frontera con, con Palestina y con Jordania y al final eh, la estrategia de, de Rusia en Siria fue como después de, de cada batalla eh, pues hay un acuerdo, tiene que hacerlo con la oposición entonces eh, la gente que no acepta vivir eh, abajo del régimen eh, sirio y las fuerzas rusas, tiene que salir al norte y nosotros como periodistas eh, en ese momento ya no podemos trabajar libremente en el periodismo no podemos documentar las violencias y todo eso porque luego no... va a ser como como venganza contra nosotros, eh, y decidimos salir porque era la, la, eh, la mejor opción, o la última era opción. Era peligroso para vosotros permanecer
0: allí. Eh, estabas escuchando con mucha atención el documental previo a esta entrevista. ¿Lo que está pasando en Ucrania se parece a lo que tú viviste, lo que vivisteis en tu país?
11: Claro, se parece mucho, y... Desde el primer momento de la guerra en, en Ucrania, la primera imagen en la que he visto, que mucha gente se han ido a, a un edificio, eh, se han ido a un edificio para proteger, para proteger eh, de, de las bombas, es la misma imagen, yo lo veía en 2012 cuando empezaron a, a bombardear a mi, a mi pueblo. Eh, todo es más o menos igual... Eh, porque Rusia está en Ucrania, está en Siria, la misma estrategia es lo que está haciendo, pero las reacciones internacionales y todo eso, es, eso es diferente. Es
0: completamente diferente, como hemos oído en el documental. ¿Por qué crees que es así? Porque... ¿Por el color de piel, como hemos dicho en este bueno, programa? Bueno, puede
11: ser, puede, ser, eh, puede ser por todo. Eh, estaba pensando en ese tema hace dos días y me, sa me ha salido una frase que eh, la solaridad depende de nacionalidad. O puede ser depende del color de piel, puede ser depende de la religión, la religión, puede ser de puede ser todo. Eh, porque Ucrania es la frontera de la Unión Europea y son gente blancos y son cristianos, Siria es muy lejos... Eh, Afganistán más todavía. Claro, Afganistán más. Eh, entonces los, los intereses para, la, para los países... Eh, son más importantes de, la, de salvar a la gente o de, de hacer cambios en, en conflictos como le, lo de Siria y, y lo de Afganistán.
0: En tu caso tienes protección internacional, ¿verdad? ¿Ha sido conseguirlo muy difícil?
11: Yo llegué a España por permiso del exterior, como periodista, con mis compañeros. Y tardaron para darme la, la protección internacional, aunque tienen que darme el, el estatuto de refugiado porque en mi caso es muy clara, lo de Siria es muy claro.
0: Claro, explica la diferencia entre protección internacional y refugiado.
11: Vale, protección internacional eh, es una residencia, te, puedes trabajar, puedes viajar dentro de la Unión Europea, pero no es eh, protegerte completamente, porque algún día si hay un acuerdo entre Siria y e España, pueden devolverme a, a Siria. Eso es la diferencia. Por Ajá. ejemplo, a los palestinos le, le, le dan a los palestinos Estaduto Refugiado. También nuestra compañera de Afganistán tiene Estatus Refugiado que ya tiene protección pero eso vamos a decir como temporal la, la protección internacional. Me lo han dado eh, después de dos eh, años y seis meses eh, esperado. Bueno, eh, yo creo que yo tengo suerte, aunque es mucho tiempo porque hay hay mucha gente que están esperando 5 años y 6 años y 7 años a la tarjeta roja. La tarjeta roja, lo, lo, lo que nos dan cuando llegamos a España, pues es un cartón roja, tiene el NIE, el número del NIE y el nombre y permiso de trabajo. Pero muchas empresas, eh, la, may la mayoría de la gente, no, no lo consideran como una documentación seguro. Entonces. No sirve para nada. No puedes hacer nada con esta documentación. Y hay mucha gente que están viviendo desde hace muchos años en España, todavía están con, con esa documentación.
0: ¿A ti cuánto te costó conseguirlo, Samnan? Eh, ¿Cuánto tiempo?
6: Lo digo yo para, A mí solamente un año y medio, 18 ah, meses.
0: Que no es lo normal. Tuviste más suerte todavía, ¿no? Sí. Bueno, dejadme que salude a la tercera persona que hoy nos va a acompañar. Contra las políticas anti-inmigración francesas, canta el artista guineano Fodevaro. ...en este tema, titulado Aventurero. Esta canción ha acompañado durante años a Subbeture, un joven de 20 años... ...que llegó a España con tan solo 16, huyendo de la pobreza en Guinea-Conakry. Subbe, bienvenido, crudos días. Muy buenas, buenos días. Oye, ¿por qué decidiste salir de tu país? ¿Qué buscabas en España? Pues la
9: verdad es que al principio la idea no era llegar en España. Al principio la idea no era llegar en España. A ver, pues yo salí en mi país con, mi, con cuatro amigos y pensando en otra cosa. Vamos, di bien, digamos que por la zona de subsahoria... Eh, los jóvenes entre 15 y 16 salen eh, de 14, 15, 16 salen una idea, oye mm, por ser futbolista bueno, al menos yo y mis, ami y mis amigos salimos por esta idea
0: la idea de ser futbolistas
9: la idea esta es, es ser futbolista sabe y ser futbolista pa para poder ayudar la familia y, y todo esto pero luego la vida real no es, así, no es así y por mucho que habla la gente también engaña mucho, sabe Y salimos, fue, llegamos al primer escenario de que eres en Algeria, bueno, llegamos en Mali, pasamos el desierto y hasta que llegamos aquí en Algeria, pues tampoco era un momento duro, no era fácil, pero uh -huh. vamos, que cuando uno, uno quiere cumplir su sueño, da igual cómo sea duro, afronta como, como, como se puede. Eh,
0: tú ahora vives en un pueblo de Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha sido sí. crecer en España? ¿Cómo te has integrado aquí? ¿Qué tal?
9: Pues... Al principio me costó mucho, me costó bastante, me costó bastante, eh, pero vamos, y depende de la zona, y yo además eh, tuve un poco de suerte la gente que conoció, la gente que me juntó eh, a empezar de hablar español, porque vamos, antes de todo es eso, el idioma. Claro. A, a empezar de ver, hablar español, y lo, luego... Con, con, el, con los estudios y eso, trabajo, eso ya llegará. Y yo llego en, en, en Málaga y estuve ahí y me llevaron en un centro de menores ¿Sí? de, de Cádiz. Y estuvo ahí casi no. una vez, digamos, o meses
0: ¿Y, ¿Y qué condición tienes tú ahora? ¿Tienes papeles? ¿Estás regularizado?
9: Yo lo, lo documentación lo he tenido, lo he tenido, bueno, cuando llegué a Madrid, estuve en el centro de localiza, que casi todo el mundo lo conoce,
0: sí, sí, sí. con
9: menor de edad, y hasta cuando cumple la mayoría, y gracias a la asociación Soma Acogida, y luego teniendo una familia de acogida, con, entre los dos, he conseguido la documentación, uh -huh. y después de un año teniendo el permiso de residencia, después de un año teniendo el permiso de residencia y todo eso, pues me toca hacer la renovación. ¿Sí? Pero la renovación me está dando una guerra que no me puedo imaginar. O sea, cada vez me ponen las cosas diferentes. Cada vez. O sea, si te digo ahora mismo que, que voy bien en pleno de documentación, pues no, voy fatal,
0: fatal, fatal. fatal. <risa> Esto, perdona que me ría, pero es desgraciadamente lo que sucede con casi todos los refugiados, ¿no? La dificultad para conseguir los papeles.
11: Claro, es que en, en, yo en mi caso personal eh, no sé por qué tardaron tanto tiempo porque eh, llegué en, en, por permiso del exterior y soy de Siria, guerra, periodista... Eh, muchas cosas, ¿no? El caso es muy claro. Entonces, no, no sé por qué... Y, y cuando el, el tema de los refugiados ucranianos, pues todo lo que están haciendo con los refugiados ucranianos, nosotros no lo, hemos, no, le, no lo hemos recibido, no lo hemos bebido.
0: En el caso de Afganistán, con la reactivación del conflicto, ¿no ha habido una mayor red de solidaridad y de apoyo desde Europa o desde países como el nuestro desde España? ¿Fernán?
6: Eh... Perdóname. Eh, la guerra de la Ucrania es eh, como es mi Afganistán. El, el Putin que se mata a la gente de su país, es, los talibanes que ven, bueno, la mayoría que es de Pakistán, lo matan de la gente de la Afganistán. Todavía está persiguiendo así. Lo matan muchísima gente y no podemos ver de la tele porque está prohibido. Lo matan las periodistas que no uh -huh. pueden grabar las, eh, las situaciones que está pasando y lo llevan las mujeres que no pueden gritar y no pueden saltar su voz, ven bueno, hay muchísimos problemas que tenemos en mi país de, todavía que están todos los talibanes. Y pero es diferente, porque no somos europeos. Uh -huh. bueno, no estamos de Europa, estamos claro. asiática. Uh -huh. Y estamos muy lejos de la Europa. Casi, bueno, lo decíamos 21 años que estaba pasando guerra en mi país, pero más de 21 años que cuando mi madre dice 40 años que está en guerra de mi país, pero ninguno países no está apoyada a mi país, a mi gente, que cuando que morían muchísimas personas, que cuando que pidieron ayuda. Cuáles países que salen allí que venga, abre, nosotros abrimos la puerta pueden venir. Hasta el Irán que a todo momento está cerrado lo, eh, su eh, frontera que no pueden eh, uh -huh. venir los afganos dentro de su país. Eso no es justo. Creo que eh, somos musulmanas, como antes dijesen que no somos blancos, uh -huh. no somos idioma misma, claro. así que dejan aparte.
0: Sí, aquí lo hemos contado muchas veces. Hay cárceles incluso naturales, como es la isla de Lesbos, donde durante años están retenidos afganos, sirios y otros eh, inmigrantes que vienen sobre todo de África, de, de donde viene también otro de nuestros invitados. Se ha detectado un trauma que afecta a niños y jóvenes refugiados inmigrantes, al que llaman síndrome de resignación. Los menores se bloquean ante la idea de tener que regresar a sus países de origen en conflicto.
8: Primero dejan de, de jugar, después dejan de moverse, dejan de hablar, dejan de comer y unos días después de dejar de comer caen en un estado catatónico, entre comillas. Puede durar semanas, puede durar... Como veis es un casi.
0: síndrome devastador. Elena Gómez, Crudos Díaz, ¿quién es la persona que nos habla de esta enfermedad?
1: Crudos Díaz es Mohamed Vitari, poeta y traductor nacido en un campo de refugiados palestino de Yarmouk, donde vivió hasta los 23 años. Es uno de los dramaturgos que ha escrito la obra de teatro Síndrome de Gel.
0: En ella hablan sobre una enfermedad que se detectó en Suecia. En centenares de niños y niñas, al entrar en esa especie de coma, cuando tenían bueno cuando pensaban que tenían que volver a sus países
8: Uno de las causas de la síndrome de resignación es tener sentimientos de amenazas contra la estabilidad en el país de acogida cuando el sistema judicial deniega la solicitud de asilo para los refugiados
1: cuando las familias acuden a los servicios sociales o a los de inmigración, muchas veces van acompañados de los menores porque o no tienen dónde dejarlos o incluso hacen de traductores porque aprenden antes el idioma que sus mayores. Esto hace que se enfrenten a todo este duro sistema burocrático y que muchas veces sean ellos los primeros en enterarse de que tienen que regresar o de que les deniegan las ayudas.
8: Tienen que encontrar una, una forma de no dejar los niños que reciban esta información, cubrir estos recursos, eh, encontrar traductores. No hace falta que los niños entren a las entrevistas con los padres. Y también en el sistema de sanitario. Los niños no tienen que convertirse en un tipo de traductor para los padres. Esto no significa que las familias son los responsables de esta cosa, sino el sistema. Todo esto tiene que
0: generar un fuerte estrés.
1: Mohamed me cuenta que los traumas que han vivido también generan otro tipo de reacciones.
8: Como por ejemplo cortar con la lengua materna. Tenemos aquí en España casos como tal que niños por trauma cortan y no vuelven a hablar la lengua materna árabe por ejemplo
1: Mohamed ha escrito esta obra sobre el síndrome de la resignación junto a Claudia Cedó en la obra también cuentan cómo las instituciones maltratan a los migrantes por cierto eh, esta obra está dirigida por Shikou Masó eh, se titula Síndrome de Gel y está en el Teatro Llure de Barcelona hasta el domingo 24 de abril por si la queréis ver
0: Elena, muchísimas gracias
3: a vosotras. aquellos que ponen murallas y levantan barreros solo les digo una cosa el muro que impiden que venga ti invitas y que reflexiona cuál es el precio paga por hacer económicamente seguro una zona cuál es el rumbo del mundo si el dinero vale más que las personas y de la misma manera
0: ojalá se titula esta canción de folone que nos ha recomendado oguay que denuncia la situación de muchas personas migran. ¿Cómo se han tratado en este país? ¿Cómo habéis sentido que habéis sido recibidos, tanto por las instituciones como por las personas? ¿Ocba?
11: Yo creo que, en, en principio, hay varias dificultades cuando, al llegar a un país muy nuevo para, para un refugiado, eh, que hay, hay un choque cultural y... y porque imagínate ahora si, si te llevo, por ejemplo, a, a Saudi Arabia o. ¿sabes? Sí, sí, vamos. Y, y dejarte y decirte, pues, <risa> no sabes nada del idioma ni nada, pues, tienes que vivir aquí, tienes que hacer todas tus cosas tú Caer solo. Como un paracaidista. Exacto. Entonces, eh, fue súper difícil. Y la, la solaridad, eh, la, los movimientos sociales y todo eso, no lo. Eh, nada de esto. Solo. La ONG, que, que fue responsable de nosotros, que nos, por ejemplo, enseñó el idioma solo seis meses, este nivel de idioma, solo de seis meses de estudiar el idioma, luego todo eh, practicar. Entonces, tú, tú estás solo en el país, tienes que hacer to todas tus, tus cosas tú solo, y los movimientos sociales, lo que están ahora eh, apoyando, o hay gente, imagínate, hay gente ahora que van a Bolonia para traer refugiados eh, ucranianos a España. Y hace meses, el año pasado, eh, las crisis de Bielorrusia Polonia, esos movimientos sociales no existían, ni ahora mismo. Entonces... Sí, esa
0: solidaridad no ha existido con otros pueblos, no ha existido con los afganos, no ha existido con los sirios, tampoco con los africanos. ¿Tú cómo te has sentido acogida en este país, Amnán?
6: Al principio estaba difícil el idioma, es normal, de verdad. El idioma es diferente, nuestro es distinto. Pero con mucho es que, con una manera que queremos que empezar a cero, es difícil, pero puedes que salir. Todavía que estoy, tengo la residencia, pero no tengo todavía las personas como vive la española. Uh -huh. Cuando que voy a una oficina, dicen, ¿de dónde eres? Soy de Afganistán. ¿Es refugiado? Sí. ¿Tienes? ¿Qué tarjeta tienes? Residencia. Ah, vale. Entonces no podemos dar. Hasta que no coge nacionalidad. Ya verás que todavía tenemos problemas de esta manera nosotras y muchísimas personas que están eh, en España hasta que lo pedimos una papel dicen esperas que lo cogen la nacionalidad uh -huh. la nacionalidad ya está he presentado ojalá que me saldre me la da sí. la notificación pero he hecho el exámenes de todos los papeles y estoy esperando y la gente la gente pobre qué vas a hacer es no como, quiero decir, la gente,
0: decir? La, la, la gente, los españoles, ¿cómo te miran? ¿Te has sentido a veces rechazada por ser de fuera, por, por el idioma, por tu manera de hablar? ¿O, a, o al contrario, has re, recibido un, un abrazo solidario por parte de los españoles? Aparte a
6: mí, de verdad, que les voy a decir no. Porque cuando que estoy trabajando, tengo amigos, tengo familia española, ven ahora de España también. Todos lo cogen un abrazo abierto. Uh -huh. Estoy muy contenta con ellos, de verdad. Están muy amables. Bueno, aparte que está, tengo amigos refugiados, sí que lo dijeron, que los españoles no les gustan inmigrantes, no les gustan muchos refugiados que vienen todavía en España. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cuando que un país que no se puede vivir y ninguna persona no quiere salir. En este
0: ser. país hay gente de todo tipo, hay gente que Ay, no, no quiere a, sí, 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 a sí. las personas que vienen de fuera, pero sí hay muchos que, que los acogen. ¿A ti cómo te han acogido, Sube?
9: Pues yo... Al principio, ahí en Andalucía, vamos, me lo paso bien con los andaluz Bueno, como ya sabemos ahí cómo son, cómo son ahí. Uh -huh. Y divertido, o sea, que <risas> está, tiene eh, la mano abierta siempre. Y aquí en el pueblo me siento como uno más. O sea, con la gente, con la población bien. Pero vamos, con los de extranjero estado...
0: Mal. Me mal.
9: siento fatal. Ya. Sobre todo las documentaciones. Eso me siento fatal.
0: Esto es una denuncia que hacéis muchos que venís de fuera y que no se ha solucionado, ni mucho menos con este gobierno que se llama progresista. Antes de despedirnos, creo que Ocba quería decir algo.
11: Sí, sí. Eh, tú eres un crack porque lo entrevisté antes y, <risa> y me, me alegro, me alegro sí, mucho ya. también por la compañera que va a tener la nacionalidad. Espero que yo también. Eh, 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 también hemos tenido suerte cuando llegamos a España nosotros, el, el grupo de periodistas sirios, que conocimos a la gente de la Fundación Borcausa y con ellos eh, hemos aprendido y hemos practicado el idioma y hemos creado eh, la revista Bainana eh, cuando empezaste a hablar, eh, que es el primer medio lanzado por periodistas refugiados en, en España.
0: Una revista que además es muy buena, hace muy buena información y que lo hemos dicho varias veces, tenéis que leerlo, tenéis en internet, bainana, ahora mismo en las redes también os lo haremos llegar. Quiero agradeceros muchísimo a los tres, Ocba, Abnan, Sukbe, que hayáis estado hoy, hoy aquí con nosotras.
6: Muchísimas gracias. Solamente tengo un favor muy, muy, muy grande Dale. Uh, Bueno, primero le gracias del Ministerio Interior, uh -huh. de Gobernance en España, de la gente de los españoles, de mi... Amigos uh -huh. de los uh, Antonio Pamplega, Silvia, Juan <risa> y de todo de verdad que dar unas gracias de verdad que pero tengo un favor muy grande hay muchísima gente estén esperando de la puerta de la embajada de la España del Pakistán en Irán solamente por favor quiero pedir eh, que dar una cita para hacer la entrevista ellos están pidiendo muchísima ayuda de verdad que necesitan no se pueden volver a Afganistán porque todas están limitarias de mi país y cuando van en Afganistán lo matan los talibanes están con su familia están con sus niñas y están pidiendo ayuda en España uh -huh. solamente abren por favor la, la, la embajada que lo piden el, dan la, la cita para ellos
0: es muy importante esta reivindicación que acabas de hacer esperamos verte pronto boxeando
6: muchísimas gracias
0: pues sí, un abrazo sí. a los tres pues, Mañana os esperamos Hablando precisamente de la ultraderecha y De aquellos que no quieren Que los refugiados vengan a nuestro país Recibimos al periodista Miguel González Que viene a presentarnos su libro Vox, Sociedad Anónima El negocio del patriotismo español Hasta entonces Que la radio os acompañe